0: Desde los albores de la historia, los humanos hemos querido comunicarnos con el más allá. Quizás por el simple hecho de volver a hablar con aquellos que amamos y ya no están entre los vivos. Quizá tan solo para conocer si realmente existe un otro lado al que ir cuando morimos. Sin embargo, desde el siglo XIX en adelante parece que han sido los espíritus los que han encontrado una forma de comunicarse con nosotros. Las psicofonías. Hoy en Terrores Nocturnos hablamos precisamente de psicofonías, de su historia, de las teorías científicas que podrían explicarlas y os presentamos algunas de las más famosas psicofonías de la historia.
1: Terrores Nocturnos con Emma Entrena y Silvia Ortiz.
0: Pero empecemos por el principio. ¿Qué es una psicofonía? Básicamente son sonidos que quedan registrados en distintos tipos de grabadoras, pero que no se pueden oír mientras se realiza la grabación. Es decir, el oído humano no puede captarlos. De hecho, la palabra psicofonía deriva de las palabras griegas psique y fonos, haciendo referencia a un sonido producido por una energía psíquica. Es decir, dando por hecho de que estos sonidos provienen de un plano psicológico, casi paranormal. Es por eso que algunos investigadores prefieren el término parafonía. Mediante estas ecofonías se han captado voces de todo tipo, masculinas, femeninas, infantiles, con un timbre y una modulación determinada, sonidos de animales, sonidos de objetos, prácticamente de todo. Lo más curioso es que según muchos investigadores, a través de estas ecofonías, los espíritus pueden responder a sus preguntas y en ocasiones incluso se consigue mantener una conversación.
2: ¿Y cuándo surgen las ecofonías? Lo cierto es que hay varias hipótesis. Una de ellas atribuye la primera psicofonía de la historia a Thomas Edison, uno de los mayores inventores de la historia. Es bien sabido que al acabar la Primera Guerra Mundial, Thomas Edison anunció que estaba trabajando en una especie de teléfono para comunicarse con los muertos, para ayudar a todos aquellos que habían perdido a sus padres, hijos, hermanos o esposos en la batalla. Durante los últimos años de su vida Trabajó en este invento E incluso dejó las instrucciones Para que sus discípulos lo continuasen Pero desgraciadamente Ninguno de ellos creyó en esta idea Sin embargo Aunque no está comprobado Se cree que Thomas Edison podía haber captado la primera psicofonía de la historia Y no haberlo comunicado nunca La siguiente teoría apunta a los dos hombres que se disputan el invento de la radio, Nikola Tesla y Guillermo Marconi. Ambos mostraron interés en comunicarse con los muertos, como casi todos en los siglos XIX y XX, en pleno apogeo del espiritismo. Sin embargo, la primera psicofonía se le atribuye a Tesla, ya que fue el primero en detectar extrañas señales de radio. Su intención era detectar señales de radio fuera de la Tierra. Sin embargo, lo que registró fueron voces humanas hablando entre ellas, por lo que pensó que serían voces del más allá, lo que Tesla llamó fenómenos de voces electrónicas y lo que nosotros conocemos como las psicofonías. Desgraciadamente, ninguna de ellas quedó grabada. Desde ese momento, varios inventores pensaron en mejorar los aparatos electrónicos para captar las voces de los muertos, hasta llegar a los aparatos de grabación de sonidos modernos. Pero definitivamente, la primera psicofonía grabada de la historia, la primera conocida, se dio en el año 1959, cuando el cantante de ópera ucraniano, Friedrich Hurgensson, se disputó a grabar en su magnetófono el canto de los pájaros de un bosque. Sin embargo, cuando recogió el magnetófono horas después... Lo que encontró grabado en él fue la voz de su madre, hablando en un idioma natal y llamándole por el apodo que ella misma le había puesto cuando era tan solo un niño, Friedel. Por lo tanto, al cantante se le considera el pionero de la captación de psicofonías. Gracias a él, muchos otros, como Konstantin Raudip, quizás el que más aportó en la materia, se interesaron por las psicofonías y se dedicaron a estudiarlas. Y la pericia de los investigadores sumada a las nuevas tecnologías permitió que poco a poco fueran surgiendo más y más psicofonías hasta que se grabaron algunas realmente claras, como las que vamos a mostrar hoy aquí.
0: Empezaremos por las psicofonías más conocidas de España, las que se dieron durante los años 70 en un pequeño pueblo de Almería, en Belmez de la Moraleda, donde se dio el conocidísimo fenómeno de las caras de Belmez. Todo comenzó en el año 1971, cuando en una pequeña casa de la calle Real número 5 aparece en el suelo de cemento la impresión de lo que aparentemente es la cara de un varón. Aunque la dueña María Gómez manda pintar y arreglar el suelo, la cara sigue apareciendo una y otra vez sobre la pintura, y es entonces cuando surgen las dos hipótesis enfrentadas. Unos, encabezados por el periódico Ideal, dicen que las caras han sido pintadas con nitrato y cloruro de plata, materiales que aparecen por encima de la pintura una y otra vez. Otros, siguiendo el análisis del CSIC, que dicen no encontrar ninguno de estos materiales, sostienen que las caras son de origen paranormal, bien ángeles, bien espíritus, bien restos ectoplasmáticos». Pero es en el año 2004, al morir la dueña de la casa, María, cuando Pedro Amorós, el presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, decide trasladarse hasta Belmez para investigar si en esa casa podrían haber otras caras
2: aún no descubiertas. Y efectivamente, Amorós descubre varias caras más, si bien no tan claras como la primera. De nuevo surge la polémica. Hay quien dice que estas nuevas apariciones son un completo misterio y quien asegura que las caras han sido pintadas y que todo es un fraude para aumentar el turismo en la zona. Los hay que acusan al ayuntamiento y los hay que acusan al propio Amorós. Sin embargo, no nos centraremos en el caso que hemos resumido todo lo posible, ni en la polémica, sino en las psicofonías que el propio Pedro Amorós recogió durante su investigación en Belmed. Como explica el investigador, el equipo experimentó con psicofonías, dejando aparatos fijos toda la noche, preguntando directamente a los espíritus. Antes de pasar a poner los audios, aclaramos que pondremos cada psicofonía dos veces. La primera lo haremos sin contaros qué se supone que se escucha en la grabación, para que seáis vosotros los que la escuchéis, sin influencia, y saquéis así vuestras propias conclusiones sobre lo que dicen. En la segunda ya os contaremos lo que se supone que dicen las voces en esa grabación, para que vosotros mismos lo contrastéis. Una de las más claras que Amoros consiguió se produjo cierto día mientras se experimentaban con la grabadora. Cuando Amoros les hizo una pregunta directa a lo que él llamó las voces, lo que nosotros llamaríamos espíritus, les preguntó dónde estaban y esta fue su respuesta. según el investigador claramente lo que las voces dicen en esta cinta es acércate ¡Atéctete!
0: ¡Atéctete! siguiendo con la investigación uno de los últimos días en belmez a pedro moros se le ocurrió pedirle a las voces que le transmitieran un mensaje desde su mundo y esta fue su respuesta Pedro Amoros tiene claro que en esta grabación se puede oír la frase «directo de los muertos». Es decir, cree que el mensaje que le mandan las voces es la confirmación de que las psicofonías vienen del otro lado, de los muertos. Uno de los días mientras Amoros esperaba que el sistema de grabación recogiera algo, una voz rompe el silencio. Una voz que, según dice el investigador se dirige directamente a él. Según el investigador en esta grabación podemos escuchar claramente como una voz masculina se dirige a él diciendo, Don Pedro. En otra ocasión, Amoros preguntó a las voces que dónde estaban, y esta fue su respuesta. El investigador cree que en esta cinta podemos oír como una de las voces le responde, «Estoy aquí».
2: Escuchamos ahora una de las psicofonías más polémicas grabadas en la calle Real número 5 de Belme. La polémica viene porque en este caso las voces captadas por la grabación no hablan en castellano, sino en inglés, lo que hizo pensar a muchas personas que se trataba de un montaje. Amorós le pide a las voces que le mandaran un mensaje del mundo de los muertos y esta fue la respuesta de una de ellas. La teoría de amoros es que en la cinta podemos escuchar cómo una voz masculina responde a su pregunta con otra pregunta en inglés, muy rudimentario: ¿Por qué nos llamas muertos? Why say dead? Sin embargo, según cuenta Morós, una de las psicofonías que más le llamó la atención es la siguiente Otra
1: grabación eh, muy interesante eh, que, que se obtuvo fue precisamente cuando estábamos allí, registrando, trabajando en la casa eh, Una voz dice con claridad, quien viene aquí, vuelve a renacer vale. Ahí.
2: Aunque la mayor parte de la investigación de Pedro Amorós se produjo cuando María Gómez, la dueña de la casa, ya había fallecido, aunque hubo un breve lapso de tiempo en el que ambos coincidieron. Según Amorós, María era una persona que se prestaba a la investigación paranormal, que les hizo las cosas muy fáciles e incluso que grabó con ellos algunas psicofonías.
1: María Gómez cámara era una persona que se prestaba mucho a la investigación. A ella le gustaba grabar psicofonías. También en un momento, eh, un día... Ella preguntó el por qué han venido aquí esas caras, aquí a mi casa. Y una voz le dice con claridad, es un abuso. Bueno, el
2: por qué han venido aquí a mi casa. Sin embargo, la psicofonía más importante tomada en Belmez se da una vez la dueña de la casa ha fallecido. Una de las psicofonías más
1: importantes que se han registrado aquí Se obtuvo tres días después de la muerte de María Gómez Cámara. Ante la pregunta de dónde estaba María, de cómo estaba María, una voz dice, ella vive.
0: Sin embargo, y sin entrar en detalles, después de todo esto, el misterio de las caras de Belmez sigue sin resolver. Hay quien asegura que la casa está construida sobre un cementerio del siglo XIII, lo que explicaría las voces recogidas en estas psicofonías. Otros dicen que la propia María Gómez era una mujer con un tremendo poder espiritual y que su muerte fue lo que provocó la mayor parte del fenómeno. Y otros dicen que simplemente... Las caras fueron pintadas para hacer negocio. Y lo cierto es que muchos investigadores paranormales como Germán Argumosa, Iker Jiménez o el propio Morós sacaron sendos beneficios de sus investigaciones. De hecho, tanto Argumosa como Morós fueron acusados de fraude en múltiples ocasiones. En cuanto a la familia Gómez Cámara, se dice que obtuvo en torno a un millón de pesetas de beneficio de este tema. Lo único cierto es que a día de hoy... Las caras siguen conservadas tras cristales en la calle real de Belmez y cualquiera que quiera verlas puede ir al lugar de los hechos a investigar el suceso.
2: Tratamos ahora una de las psicofonías que más ha dado que hablar durante estos últimos 35 años. Una grabación que nació de una idea esporádica durante una conversación desenfadada entre nueve amigos entre los que se encontraba el profesor, filósofo, escritor e investigador español Germán de Argumosa y Valdés, hablamos de nada más y nada menos que de la llamada psicofonía del infierno. Germán Argumosa, propietario de la grabación original de la psicofonía del infierno... ...hasta sus últimos días y protagonista de esta historia... ...solía reunirse con sus amigos de alto nivel social y cultural... ...para hablar sobre diferentes temas. Había días en los que en esas conversaciones... ...predominaban los temas científicos, religiosos, políticos e incluso paranormales. La mayoría de las veces iban a la misma casa grande y lujosa... ...de uno de los integrantes del grupo... Entre la infinidad de salones y habitaciones... ...pasillos que tenía aquel lugar... ...la biblioteca sin duda... ...era uno de los sitios más amplios... ...pero a la vez más misteriosos... ...ya que... ...multitud de amigos que iban allí... ...para leer alguna de las grandes obras... ...que coleccionaba el dueño... ...aseguraban sentirse acompañados por alguien... ...una presencia... ...que en ocasiones hacía encontrarse mal... ...alguno de los invitados... ...fuertes dolores de cabeza... ...presión en el pecho escalofríos. Casi todos enumeraban los mismos síntomas y hasta el mismo propietario había experimentado en varias ocasiones aquello que les contaba a sus amigos.
0: de noviembre de 1985, en la que los nueve amigos estaban bebiendo y hablando en el salón, salió el tema de lo paranormal y con ello no podía faltar el volver a hablar de aquella tenebrosa biblioteca que tenían a apenas unos metros de distancia. Entre copa y copa hablaron de la posibilidad de grabar los sonidos de aquel lugar para ver si conseguían captar algo. En un principio varios de ellos soltaron una carcajada y se lo tomaron como una broma. Pero con el paso de los minutos y de las copas, aquella esporádica idea comenzó a hacerse más y más seria, hasta tal punto que acabaron yendo todos a la biblioteca para grabar el sonido de aquella estancia durante aproximadamente unos 10 minutos. Y efectivamente, así se hizo. Después de que una de las mujeres allí presentes pronunciase unas palabras para invocar a las entidades que habitaban en aquel lugar e invitarlas a hablar, se puso en marcha la grabadora. Todos los presentes se alejaron de la biblioteca y decidieron entonces irse a otra habitación para no interferir en la grabación.
2: Pasados diez minutos, uno de los asistentes se acercó para pausar la grabación y escuchar la cinta. Y cuando lo hicieron... Todos, absolutamente todos los allí presentes, se quedaron congelados. En aquella grabación se escuchaban ruidos estridentes, choques metálicos, campanas, algo muy parecido al estiramiento de cuerdas en potros de tortura. Además, también se escuchaban golpes y latigazos, y todo ello... Acompañado de gritos, voces de lamento, quejidos de mujeres y hombres e incluso otras voces que parecían amenazar a estas con insultos. Se dice que los 10 minutos que duran las terribles psicofonías solo fueron emitidas una vez en una radio de un barrio madrileño, llamada Radio Fortaleza, concretamente en un programa denominado La Otra Frontera. Pero incluso ahí, la cinta jamás llegó a manos de los técnicos y jefes de la radio, ya que Germán de Argumosa nunca quiso dar esa cinta a nadie. Durante el programa, él mismo acercó la grabadora al micrófono del estudio y reprodujo dicha cinta. Pero hasta nuestros días, esta grabación no ha pasado por más personas que por Germán de Argumosa y quienquiera que haya heredado aquella cinta tras el fallecimiento de ese escritor en el 2007. Si
0: sí, es cierto que el propio Germán hizo una recopilación de algunos momentos de esa cinta que puede encontrarse fácilmente en Internet. Sin embargo, él mismo dijo que aquella grabación no se volvería a reproducir completamente, ya que aquel que la escuchase podría sufrir graves lesiones debido a la intensidad y al horror de las psicofonías asegura que los primeros minutos aquellos que son fácilmente accesibles no tienen ni punto de comparación con los últimos minutos de esa cinta ya que son insufribles y durísimos de escuchar de ahí que la propia grabación haya sido denominada como la psicofonía del infierno Entre todos los sonidos y voces que se oyen en la grabación destacan algunos momentos clave donde se pueden apreciar con mayor detenimiento palabras e incluso frases que ponen los pelos de punta como por ejemplo este fragmento de aquí En este fragmento se escuchan llantos durante la mayor parte del audio, lamentos que parecen ir a más según pasan los segundos y, finalmente, el sonido de unas campanas. Pero esto no es todo. Uno de los fragmentos más llamativos de esta cinta y que más repercusión ha causado es aquel que escuchamos a continuación. En él se puede apreciar una voz distorsionada que dice algo, concretamente dice te mataré, te voy a matar, te voy a matar. Justo después el quejido de lo que parece ser un hombre repite en varias ocasiones un ay y por último las campanas vuelven a tañir.
2: Poco más adelante se empieza a escuchar una serie de arcadas y seguidamente se oye una voz infantil que dice «mamá». Al final de este fragmento se aprecian claramente unos quejidos… Aunque la última voz es débil, puede apreciarse cómo llama a su madre, quizás con un tono triste de lamento. todas cinta se escuchan muchos tipos de voces, tanto femeninas como masculinas, algunas más jóvenes y otras quizás propias de alguien mayor. Y es precisamente eso lo que hace que la psicofonía del infierno sea tan escalofriante. El que haya tantas voces de tantas personas distintas en una sala que estaba completamente vacía. Aquí se escucha primero el sonido de la campana... ...y seguidamente un meahogo muy claro... ...todo ello segundos después de escucharse las arcadas de otro hombre... ...o quizás del mismo anterior. Por último, otro de los fragmentos que llama mucho la atención... ...es el que escucharemos a continuación. Primero parecen sonar varios golpes... Y luego una voz que podría decir «culpa» en repetidas ocasiones, como si alguien estuviese castigando a otra persona a base de latigazos o quizás a sí mismo. Incluso
0: hay quien dice que durante el audio se escucha una voz que llama a un tal Juan. Dice «ya te tengo, Juan», ese mismo día. Uno de los allí presentes, concretamente el embajador de Chile en España, se llamaba justamente Juan. Todos quedaron impactados con que su nombre apareciese en aquella grabación. Pero lo más impactante de todo es que un par de meses más tarde, tras lo ocurrido en la biblioteca, Juan, el amigo del grupo, falleció a causa de un problema cardiorrespiratorio. E incluso, dicen que segundos antes de morir, empezó a ahogarse bruscamente y que lo único que llegó a decir fue me ahogo igual que una de las extrañas voces que aparecía en el audio. Sin embargo, hay quien dice que todo lo que sucede alrededor de la psicofonía del infierno es una auténtica farsa. Primero porque es realmente extraño que Germán de Argumosa, quien tuvo la cinta guardada bajo llave hasta sus últimos días, no dejase esa grabación a nadie bajo la excusa de que quien la oyese podría quedar gravemente afectado. Ni siquiera los mayores expertos del tema pudieron acceder a dicha cinta nunca. Y es ahí cuando da que pensar... ¿Realmente lo haría para proteger a la gente o no quería que se descubriese cómo se habían originado aquellos ruidos, quizá porque fueron intencionados? Además, es curioso que ese tal Juan fuese concretamente embajador de Chile en España, ya que por aquella época no existía ningún Juan con ese cargo. El nombre del verdadero embajador... ...era Fernando Zeger Santa Cruz... ...quien tuvo ese cargo diplomático... ...de 1985 a 1987...
2: ...y de hecho... ...a día de hoy... ...sigue con vida... ...después de haber escuchado... ...estas psicofonías... ...cabe preguntarnos... ...¿cuál es su origen?... ...¿de dónde vienen?... ...realmente hay casi tantas teorías... ...como investigadores... ...pero os contamos algunas... ...de las más aceptadas... ...dentro de lo puramente científico... ...hay cinco teorías... La teoría ventriloquía subliminal o inconsciente. Esta afirma que las psicofonías son las voces de los propios investigadores, que de manera inconsciente mueven las cuerdas vocales o la laringe sin darse cuenta y sin que nadie pueda oírlo. Es un sonido muy bajo para el oído humano, pero que queda captado en la grabación. Después nos encontramos con la hipótesis de las interferencias radioeléctricas, es decir. En la grabación del investigador paranormal se cuelen los ruidos, sonidos y palabras de otros aparatos electrónicos, radios o teléfonos. Junto a la anterior, otra de las hipótesis más aceptadas es que las psicofonías sean frutos de la pareidolia. La pareidolia consiste en la interpretación de un fenómeno vago y aleatorio como algo concreto y ordenado. Es decir, lo que nos hace reconocer formas en las nubes o caras en los azulejos de mármol, Según esta teoría, las psicofonías no serían más que sonidos aleatorios a los que queremos darles un sentido. Una de las teorías más recientes es la de las ondas estacionarias, que dice que el sonido puede quedar atrapado en un tiempo y en un lugar, y por lo tanto puede ser grabado a posteriori. Y por supuesto, está la teoría del fraude.
0: Por otro lado tenemos las teorías que vienen de lo paranormal, de lo inexplicable. ...y no de lo científico... ...y de esas hay tantas como casos... ...hay quien dice que las psicofonías son voces... ...que vienen directamente del mundo de los muertos... ...que son mensajes que nos llegan... ...desde el más allá... ...otros que son voces que provienen de dimensiones paralelas... ...otros que son de extraterrestres... ...y algunos incluso... ...dicen que son la huella que los espíritus dejaron... ...en nuestro mundo... ...su impregnación ambiental... ...sin embargo hay investigadores que pese a todas estas teorías... ...han preferido optar por una opción... ...más controvertida la de preguntar directamente a las voces de dónde vienen. La siguiente psicofonía fue grabada en España por Sinesio Darnell, un investigador paranormal considerado como una de las más grandes eminencias en este tema. En una ocasión, mientras experimentaba con psicofonías en una supuesta casa maldita, les preguntó a las voces cuál era su origen. Y esta fue su respuesta. <risa> Cinesio sin darnell sostiene que en esta psicofonía se puede escuchar como las voces le contestan diciendo que su origen es adimensional lo escuchamos de nuevo ¿Qué es? ¿Qué
1: es? ¿Qué es? ¿Qué es?
2: Incluso tenemos esta otra psicofonía Algo menos clara Pero igual de dramática Grabada por una persona anónima En la que las voces revelan Dónde se encuentran Según la teoría más extendida, en esta psicofonía se puede oír como las voces dicen... ...estamos al otro lado de la muerte. Podrían estas psicofonías ser la confirmación... ¿De que las grabaciones contienen las voces de personas fallecidas? Desde luego, para muchos, supone prueba suficiente...
0: los sitios donde más probabilidad hay de captar voces o sonidos del más allá, suele ser un lugar en el cual haya sucedido algo terrible. Un punto en el que existan malas energías que se hayan quedado concentradas allí y que sigan haciendo de las suyas. Por eso, hablamos ahora de las psicofonías captadas en lugares malditos. Nos vamos, por ejemplo, hasta Estados Unidos para escuchar una psicofonía que dio la vuelta al mundo, pero que a día de hoy sigue sorprendiendo a todo aquel que la escucha. Un equipo de exploración decidió visitar un sitio maldito para ver si a través de las cámaras conseguían captar algo. Y sorprendentemente, así sucedió. Cuando se acercaron a una sala en la que había un muro con una puerta de color rojo oscuro, la cual daba a un horno de grandes
2: dimensiones oscuro y tenebroso, consiguieron captar la voz de algo. En la grabación que escucharemos a continuación, se oye primero la voz de uno de los excursionistas, pero luego se escucha algo, un sonido grave, muy leve, pero claro. ¿Qué es importante estar atentos porque primero y como hemos dicho se escucha a una persona que estaba hablando, pero justo cuando esta calla, se oye una voz grave que dice I have the body of a pig. Traducido al castellano, es tengo el cuerpo de un cerdo. Y seguidamente, un ronquido fuerte. Por sí solo, esto no tiene mucho sentido. Sin embargo, cuando los exploradores revisaron sus grabaciones, vieron que no solo se escuchaba aquella extraña afirmación, sino que entre las ruinas de aquel horno se veían dos ojos iluminados procedentes de algo muy similar a lo que parecía ser un cerdo.
0: La siguiente psicofonía pertenece de nuevo a Sinesio Darnell y es una de sus más conocidas y espeluznantes psicofonías grabada en una gran casa abandonada. Entre el profundo silencio de las ruinas se escucha una voz que pregunta, ¿y yo qué hago aquí? Se dice que es la voz de una niña, una joven que pregunta desesperada, ¿qué hace en aquel lugar, en aquella dimensión? ...es de lo más escalofriante.
2: Pero las psicofonías no siempre se producen... ...en lugares solitarios y abandonados... ...apartados de la civilización... En ocasiones estos entes se manifiestan en los lugares que menos esperamos Como en esta grabación que vamos a escuchar a continuación En la que en una emisora de radio dos hombres hablan entre ellos Uno de los tertulianos hace un comentario y el otro elogia la sabiduría de este Mientras dedica unas bonitas palabras a su compañero de mesa Se cuela una voz, una voz de una mujer que también quiere dedicar unas palabras de ánimo al contertulio Podría pensarse que se trataba de alguna señora presente en el estudio de grabación, pero lo cierto es que en ese momento solo había hombres en la sala, ni una mujer entre ellos, o al menos, físicamente. ¿Por qué? Sí, dime, dime.
1: Parafonía curiosa, porque al establecer la pregunta, hablo con roddy Ben, eso quiere decir que no hay visión por parte de la causa. Magnífico, magnífico. Da gusto alumno? hablar con personas tan inteligentes. En efecto, es, esa, esa es una cuestión importantísima. Magnífico. magnífico. Da gusto Hablar con personas tan inteligentes. En efecto, esa es, es... Se es escucha una...
2: claramente en un pequeño silencio que se forma en el estudio las palabras de una mujer que dicen qué alumno, como elogiando al el contertulio que había hablado primero. ¿Por qué? Sí, dime,
1: dime. Parafonía curiosa, porque al establecer la pregunta hablo con Rodi Ben. Eso quiere decir que no hay visión por parte de la causa. Magnífico magnífico de hablar con personas tan inteligentes en efecto es esa es una cuestión importantísima magnífico magnífico de gusto hablar con personas tan inteligentes en efecto es esa esa es una cuestión importantísima. Magnífico, magnífico, da gusto
0: existe una historia acerca de una madre que decidió mutilar a su hija una vez muerta por razones que jamás se llegaron a conocer. Lo que sucedió hace tanto tiempo sigue estando hoy presente en canciones populares españolas, aunque la mayoría de la gente desconoce la historia que esconden detrás. ¿De qué historia hablamos ahora? Del misterio de la mano cortada. Es importante poneros en contexto antes de enseñaros una psicofonía que conseguirá helaros la sangre. Nos remontamos a finales del siglo XIX, concretamente a la ciudad de Valencia, territorio costero donde nació Margarita Ruiz de Lijori, mujer de alta cuna que desde muy pequeña demostró sus dotes para la música, el arte, la ciencia y la literatura. Sin duda era un ejemplo de mujer autosuficiente para la época y mucha gente no veía con buenos ojos la actitud de Margarita ya que se valía por sí sola, cosa que en aquellos años no estaba muy bien visto.
2: Sin embargo, a Margarita jamás le importó la opinión de aquellos ignorantes, ni lo más mínimo. A ella le gustaba mucho estudiar, y lo demostró al resto del mundo desde muy joven. En dos años consiguió la licenciatura en Derecho y la diplomatura en Enfermería. Además, obtuvo el diploma de varios cursos de Medicina, Idiomas, Piano, Danza y Pintura. E incluso ganó la Medalla de Oro en el Concurso Nacional de Bellas Artes. Pero esto solo fue el principio, cuando Margarita cumplió los 17 años, casaron a la joven con Ricardo Selly, un exitoso notable de ascendencia irlandesa. Con él tuvo tres hijos, José María, Juan, Luis y la pequeña Margot, sin duda, esta última la protagonista de la historia. Margarita no tardó en divorciarse y seguir haciendo su vida. La mayor parte del tiempo viajaba a lo largo de todo el mundo, regodeándose con personas de alto cargo. Se dice incluso que tuvo una relación amorosa con el militar Miguel Primo de Rivera y ayudó al dictador Francisco Franco en la guerra de Marruecos. En poco tiempo pasó a ser conocida por las personas de mayor alto rango del mundo e incluso se convirtió en un ejemplo para otras muchas mujeres de la época que buscaban la igualdad entre ambos sexos.
0: Sin embargo, en muy pocos meses la vida de Margarita dio un giro radical. Llamaron para avisar a la mujer de que su hija pequeña, Margot, tenía la eucemia y de que no le quedaba mucho tiempo de vida. Fue en ese instante cuando Margarita, arrepentida por no haber pasado tiempo con su hija... ...decidió volver al lado de esta y dejar absolutamente todo lo que había conseguido hasta el momento. Y de ese modo Margarita pasó los últimos tres meses de vida de Margot a su lado. La joven, dulce y risueña, agradeció la presencia de su madre... ...y ésta no podía parar de pensar en lo mucho que adoraba a su pequeña... ...y en el poco tiempo que la había dedicado. Se sentía realmente mal porque sabía que era una persona increíble y muy especial a la que apenas cuidó en vida. Poco después de la muerte de la joven Margot, llamó a la redacción de un famoso periódico de la época uno de sus hermanos mayores, asegurando que Margarita, su madre, había profanado el cuerpo de la joven y había mutilado varias
2: partes de éste. Las autoridades, incrédulas ante dichas afirmaciones, desenterraron el cuerpo de la muchacha para comprobar cómo efectivamente... A la joven le faltaba una mano y algunos mechones de pelo que habían sido rasurados. Pero lo más impactante es que sus ojos habían sido arrancados y su lengua también. En la autopsia, los médicos forenses aseguraron que quien hubiese realizado aquellas operaciones debía conocer las técnicas de la profesión, ya que habían sido extraídos de la manera más limpia posible. Además, descubrieron que a la joven le faltaban algunos órganos. A pesar de lo impactante de la noticia... ...muchos medios decidieron no contar lo sucedido... ...ya que como hemos mencionado anteriormente... ...la madre de la joven y la principal sospechosa de esta mutilación... ...tenían mucha relación con los altos cargos del gobierno de España. Mientras tanto, las autoridades acudieron a la casa de Margarita... ...para comprobar si realmente tenía las partes del cuerpo de Margot que faltaban. Y efectivamente... Se pudo comprobar que la propia madre guardaba en frascos parte del cuerpo de su hija, entre las que destacaba la mano de la joven dentro de un frasco transparente que contenía leche. Sin duda esta imagen ocupó las portadas de diferentes medios que finalmente sí se hicieron eco de la noticia.
0: Durante 72 horas Margarita estuvo encerrada en aquella celda. Ella no paraba de repetir que quería hablar con Franco, el dictador que gobernaba la España de aquella época y amigo suyo personal. Sin embargo, no hicieron caso de su petición y días más tarde dejaron a la mujer en libertad. Cuando la mujer fue llevada a juicio, esta se excusó diciendo que aquello lo hizo por adoración a su pequeña, que no tenía mala intención. Pero la gente no tardó en hablar y decir que aquello formaba parte de algún tipo de ritual, de algún pacto con entidades oscuras. Incluso se llegó a decir que todo aquello lo hicieron los mismísimos extraterrestres. Lo cierto es que jamás se supo la verdad de todo aquel caso, ya que en mayo de 1968 Margarita Ruiz de Líhori falleció, llevándose consigo la verdad a la tumba. A partir de ahí existen canciones de niños que hablan de la trágica historia de esta familia. Una de ellas es un juego de manos, cuya canción es la siguiente. Pinto, pinto, jorgorito, saca la mano de 25. en qué lugar, en Portugal, en qué calleja, la moraleja, esconde la mano que viene,
2: la vieja. En la calle de la princesa vive una vieja marquesa con su hija Marcot, a quien la mano cortó. Moraleja, moraleja, esconde la mano que viene la vieja. Desde ese momento, la casa donde ocurrió todo aquello se ha convertido en un punto de energía donde muchos investigadores y parapsicólogos van a recoger pruebas que acrediten que tanto el espíritu de la joven de Margot o el de la madre, Margarita, están ahí. Y es aquí donde os queremos mostrar una de las psicofonías más espeluznantes de este programa. En la grabación se escucha la voz de una joven que susurra tres palabras... Concretamente la voz de la chica susurra a la grabadora las siguientes palabras "Mamá, frío, miedo». ¿Acaso será la propia Margot llamando desde el más allá a su madre?
0: A partir de aquí, dejamos que seáis vosotros quienes opinéis. ¿De verdad existen las psicofonías? ¿Es cierto que los entes todavía pueden emitir sonidos e incluso palabras que podemos llegar a captar a través de grabaciones, ya sean intencionadas o no? ¿Hasta qué punto las psicofonías aquí expuestas son reales? ¿O hasta qué punto los fantasmas están mucho más cerca de nosotros de lo que pensamos?
1: Terrores Nocturnos, realizado por David Fernández Marcos.
2: Escúchanos también a través de nuestra cuenta de Terrores Nocturnos en Speaker, Evox, Spotify, YouTube o Apple Podcast. Y síguenos también en nuestras redes sociales de Twitter,
1: arroba TerroresN o en nuestro Instagram, Terrores Nocturnos Radio.